0: Und ähm, wie sieht es jetzt eigentlich ja, konkret aus? Wollen wir mal die drei, die du mitgebracht hast, jetzt ein bisschen besprechen?
1: Gerne. Ich denke, wir machen heute mal einen kleinen Schnelldurchlauf, um auf mhm. den zeitlichen Rahmen nicht zu sprengen, wie wir es sonst gerne machen. Das ist zum einen die Diversified Royalty Corporation, die wir jetzt hier mal haben. Das ist ein kanadisches Investment Investmentvehikel, das hatte ursprünglich ein ganz anderes Geschäftsmodell. Dann wurde dieses äh, Geschäftsmodell aber aufgegeben. Man hatte einen Geldbetrag zur Verfügung und dann hat man angefangen, in Markenroyalties zu investieren, in ganz verschiedene Markenroyalties von Unternehmen, die ihre äh, Markenrechte eben verkaufen wollten und damit ein Cash-Event mhm. erzielen wollten. Ähm, Im Falle von Diversified Royalty ist das ein Pflegeunternehmen, das ist ein flugmeilen Sammelunternehmen, das ist mhm. eine Autowerkstattkette, ähm, das ist ein Immobilienunternehmen, also es ist ein bunter Mix aus nordamerikanischen Unternehmen, von denen man die Markenroyalties hält. Und jetzt mhm. können wir uns auch mal die, die Cashflows ansehen, ähm, der, ja. der, der Titel zahlt monatlich aus und annualisiert haben wir jetzt hier die Betrachtung, wir sehen, dass das eine ziemlich ja, geglättete Entwicklung ist. Wir haben einen leichten Rückgang, ja. unter 10% im Shutdown-Crash und äh, im Großen und Ganzen, mhm. ja, eine langweilige Cashflow-Entwicklung, aber eine attraktive. Wir liegen hier bei, bei 8% in Ach. etwa bei der Barrendite.
0: Ach so, dann muss mir das mal erklären, weil ich sehe von 0 bis 6 sozusagen links. Ich dachte mal, das wären die, wären die, wär die, oder sind das, sind das Dollar oder, oder kanadische Dollar oder was, oder sind das absolute Zahlen? Das sind absolute Zahlen. Ah, okay. Genau.
1: Ähm, jetzt können wir uns mal auch gerne mal, äh, noch nochmal zwei komplett unkorrelierte Bereiche ansehen. Hm. Also diversified royalty, der hat schön gezeigt, dass man an Unternehmen beteiligt sein kann, die eigentlich ja, ähm, das sind, wovon wir uns abgrenzen wollen als unkorrigierte Anleger. Ähm, der Titel hat schön gezeigt, dass man sich über die Royalty als Beteiligungsinstrument da so ein bisschen glätten kann, äh, was, die, mhm. was die Erträge angeht. Ähm, und, und der Hypnose Songs fand. Der ist so ein Titel, das hat gar nicht so viel mit der Royalty an sich zu tun, sondern das ist eher so dieser mhm. Bereich, der strukturell stark und ist. Das sind eben mhm. Musikrechte, in die der investiert. Das ist ein, mhm. ein britischer äh, britischer closed end fund der in mhm. tausende Musikrechte investiert auf der ganzen Welt. Von den ganzen großen Namen, die man kennt. Äh, Shakira, Beyoncé, Justin Timberlake, Bruno Mars. Also von Mainstream mhm. über 80 er ähm, über ganz aktuelle. ist ein ganz breiter Mix, tausende Titel und immer ja, mehr. Ja, ich, ich sehe das hier
0: gerade. Ich habe das jetzt mal, mal aufgerufen. Also Sie haben 146 Kataloge mit insgesamt gut 65.000 Songs und äh, davon, äh, von diesen gut 65.000 Songs sind knapp 4.000 Nummer 1 Hits gewesen. Und also das zeigt halt eben, dass sie dann, ja genau, Und dann gucke ich mal hier, was sie letztendlich hier, Genre haben sie, wie du sagst, haben sie ja alles, also Rock, Pop, Rhythm and Blues, Dance, Latin, Country, Disco, äh, Christian, Hip-Hop, Soul, äh, alles, alles Mögliche. Und was ich sehr persönlich interessant finde, ist ja ähm, der Löwenanteil äh, hier, also über 50 Prozent sind älter als zehn Jahre das heißt, es ist einfach dieses gut abgehongene Zeug von Hitwelle 93,3, äh, äh, ja gut, wo natürlich auch, wenn man sagen muss, wo natürlich auch die ganzen Eintragsfliegen und Loser, die sind jetzt alle raus, also das Tagesaktuelle, was jetzt dann auch übergeblieben ist, ähm, das ist ja dann wieder dieser Lindy-Effekt, weißt du, was jetzt schon zehn Jahre rauf und runter gedudelt wird, das wird auch nochmal die nächsten zehn Jahre rauf und runter gedudelt halt, so meine ich halt, also der aktuelle sommerhit äh, 2022 oder so, der ist dann natürlich dann gleich weg vom Fenster. Und sowas haben die also dann nur ähm, wirklich die ganz, das ganz frische Zeug von 0 bis 3 Jahre. Das sind knapp 2 Prozent ähm, letztendlich der äh, äh, Songs, die in, in diese Rubrik reinfallen.
1: Genau das ist der Punkt, dass man eben nicht <lacht> sich die, die aktuellen Dinger <lacht> holt, weil von denen überleben nur ein Prozent langfristig, ähm, sondern man hat sich Eher auf so mittelalte bis alte Lieder konzentriert, wo dann der Cashflow sehr, sehr anleiheartig ist. Also, man weiß ziemlich genau, was die in den nächsten Jahren abwerfen werden, weil so ein paar Klassiker, die sind, die gehen nicht nochmal durch die Decke. Aber die werden einfach immer
0: wieder gehört. So ein paar du würde ich sagen, das ist, wenn du, wenn du den Dudelfunker rauf und runter hörst, da die das Beste aus den 80er, 90er, 2000er, da so viele hast du ja auch gar nicht. Also ich meine, da kommt immer wieder, immer wieder, aber immer wieder Mietlauf, immer wieder die die üblichen äh, Verdächtigen halt, die da am, am, am Start sind.
1: Ja. ja, genau, das ist der, das ist der Schwerpunkt hier. Ähm, man kann jetzt auch nicht sagen, dass das hier ein, ein No-Brainer ist. Das will ich auch nicht irgendwie andeuten. Ähm, das hat auch eigene Risiken, so ein musik investment -Fonds. Aber strukturell ist es eben ein schönes Beispiel, dass mhm. man sich von der Gewinnentwicklung in der Weltkonjunktur abkoppeln kann. Und das wollen wir ja. Ähm, Na, darum geht's ja. Investments ergänzen, die nichts mhm. mit der mit der klassischen Gewinnentwicklung am breiten Aktienmarkt zu tun haben. Das wollen wir ja. Ähm, und mhm. genau sowas bietet der Titel, der kann sich auch schlecht entwickeln, keine Frage. Aber äh, das hat dann erstmal nicht so viel in der Regel mit Weltkonjunktur zu tun, wenn der sich schlecht entwickelt. Ähm, mhm. Anderer Titel, der das schön deutlich macht, so ein strukturell, entkoppelten mhm. Markt. Ähm, das ist der Duxton Water Limited. Das ist ein australischer Closed End Fund. Der investiert mhm. in Wasserrechte, also der Bereich Rohstoffe in die Richtung. Ähm, mhm. Und ähm, dort besitzt man Wasserentnahmerechte an mhm. Gewässern, vor allem Flüsse, äh, Flüsse äh, im Bereich des Murray Rivers. Und ähm, mhm. mit den Wasserentnahmemengen kann der Fonds selber ja nicht so wahnsinnig viel anfangen. Äh, also verkauft er die Wasserentnahmerechte an Farmer, die zahlen Royalty-Gebühr an diesen Fonds. Ähm, mhm. Die Royalty äh, ja, Nehmer, die Bauern, die haben den Vorteil, die müssen sich die Rechte nicht selber teuer kaufen. Die können einfach Lizenzgebühr zahlen und das Wasser anzapfen. Und der Fonds, mhm. der hat ein schönes laufendes strukturell stark unkorreliertes Einkommen. Hier geht es hm. um Wetter, hier geht es um landwirtschaftliche Aktivität und hier geht es um, 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 um ja, langfristiges Klima natürlich. Und es geht um politische Einflüsse. Das sind die hm. Einflussfaktoren. Und nicht, ob jetzt die Commonwealth Bank of Australia jetzt mal eine Sonderdividende zahlt oder nicht.
0: Hm. Okay, ja genau, das, das haben wir hier auch, dass sie... Äh, Genau, das ist ja letztendlich schöne Bilder hier vom Murray River in der Abendsonne. Und genau, und die verkaufen eben die, die ganzen Wasserrechte. Und äh, weiß ich, du hast ja auch eine, so auch eine Grafik mitgebracht von D2O, wie es da läuft. Genau, auch nochmal hier weil Ich habe hier nämlich gerade auf der Webseite ja. auch aufgerufen, die Ausschüttung. Und das sieht ja schon hier, wenn du deine eigene mitgebracht hast, weil ich habe hier auch eine, die ja schon seit... Ja, seit 2017 äh, äh, bis äh, letztendlich, äh, ja, schon Juni 23, die Dividende ist schon, schon äh, verkündet, äh, sind sie ja wirklich... Ähm, mehr oder minder, also linear, einfach äh, gestiegen. Also wenn man sich die Kurve hier auf der Webseite anguckt von Daxenwater, wo sie noch Progno Prognosen machen bis Dezember 24, dann ist es einfach wie das Sturheil-Linear von links unten nach rechts oben. Ich weiß nicht, wie wie jetzt, hast du dein Bild da schon hochgefahren, ja, ne? Ja,
1: ich äh, blende das an der Stelle mal ein. Ähm, mhm. äh, das wäre jetzt tatsächlich gar nicht, also das ist eine bilderbuchartige Entwicklung, muss man so sagen. Jedes Halbjahr, bei jeder Zahlung werden die Zahlungen angehoben. Ähm, mhm. Das wäre jetzt aber tatsächlich gar nicht der Grund, warum ich es kaufen würde. Genauso ähm, würde ich jetzt nicht einen Dividendenaristokraten kaufen, nur weil er mhm. jedes Jahr die Dividenden steigert, sondern ähm, dieser Markt ist strukturell unkorreliert und mhm. der Markt ist auch gut gelaufen. Deshalb ist die Entwicklung so gewesen. Das Chartbild, könnte, äh, der, der die Ausschüttungsvergangenheit, äh, die könnte viel mieser aussehen, wenn sie trotzdem unkorreliert ist, wäre der Titel ja trotzdem kaufbar. Angenommen, wir sehen, der Wassermarkt lief schlecht und wir haben eine negative Ausschüttungsentwicklung, dann wäre er ja trotzdem investierbar für uns, wenn er ein unkorreliertes Profil ausweist, äh, hm? aufweist, was dann halt auch heißt, dass man im Shutdown-Crash nicht dieselben Probleme hat wie der Rest. Also die schöne Entwicklung, ja, nice to have, aber dafür würde ich den Titel nicht kaufen. Weil ich
0: frage mich hier ja umgekehrt, Anton, ob das nicht, das sieht ja schon, das wittert ja, das sieht ja schon irgendwie so linear. Da fragt man sich da schon, ist das hier irgendeine Madoff-Geschichte, die da läuft? Verstehst du, was ich meine? Also wie wie kriegen die das überhaupt hin, so linear? Expandieren die die ganze Zeit oder quetschen sie die Pharma mehr aus oder, oder ist das einfach die Inflation? Also ist das einfach die Wasserrechte die jedes Jahr teurer werden? die Landwirte eben jedes Jahr auch die Preise erhöhen und man davon eben, also dieses inflationäre äh, Regime, von dem du ja am Anfang sprachst, was sich hier manifestiert oder ähm, wie, wie muss ich das beurteilen? Verstehst du, zu gut, also zu gut ist ja auch wieder die Frage, was geht da ab? Ja, da bin ich ganz
1: bin ich ganz äh, bei dir. Äh, das ist ja so ein Chart, den wollen die meisten Privatanleger sehen. Ich werde auch bei solchen Charts schon eher skeptisch, wenn es zu gut aussieht, um wahr zu sein. Es sieht ja auch nicht so wirklich unkorreliert aus, weil man dann häufig so eine eigene Entwicklung sehen würde, sondern es ist ja links, unten, rechts, oben. Äh, ich, kann deine, ich kann deine Skepsis verstehen. Ähm, aus Sicht der Barerträge sieht man auch, also aus Sicht der inneren Rentabilität des Vehikels, sieht man auch diese Entwicklung, die, sie, die wir sehen wollen würden. Wir sehen da mit positiver Langfrist-Tendenz mhm. eine eigene Zyklik bei den Cashflows. Der mhm. Fonds selbst, der schüttet aber mhm. nicht alles aus, heißt die Manager, die glätten diese Zahlungen
0: in die richtige gewünschte Richtung. Ähm, ja, die Füchse, die halten sich einfach noch ein bisschen Kohle zurück und dann können sie so ein bisschen nach hier raufschubsen und da raufschubsen. Okay, genau. ein bisschen die Kosmetik. Macht's.
1: Genau, die machen Ausschüttungskosmetik für die Investoren, die sowas sehen wollen. Ah. Die innere Rentabilität ist aber nicht so, dass jedes Halbjahr der Cashflow steigt. Also Das würde mich auch skeptisch machen. Grundsätzlich ist aber, können die so lang planen, weil die diese Rechte eben langfristig verliest haben? In der Regel so ein, zwei Jahre oder also man kombiniert... Langfristig, langfristiges Verliesen der Rechte, was eine Kalkulierbarkeit bringt, äh, kombiniert man mit Spotmarktverkäufen, äh, also wie beim Strommarkt, einfach zum aktuellen Wert das Wasser verkaufen. Ähm, und äh, diesen diese Sicherheit der, der mhm. Verträge mit, den, mit der starken Unkorreliertheit der täglichen Preise, das ergibt dann diese Möglichkeit, so stabil auszuschütten und ja, man profitiert hier auch davon, dass diese Rechte immer teurer werden. Also diese Rechte werden immer teurer, dementsprechend äh, ist auch die, die Verhandlungsmacht für die nächsten Royalty-Zahlungen höher. Ähm, Preistreiber mhm. ist unter anderem auch der australische Staat. Der kauft hier laufend Wasserrechte, verfügbare Wasserrechte zurück, mhm. treibt den Wert der Beteiligungen von Dax Water.
0: Ja, ja, gut, ich habe mir das ja auch mal angeguckt auf der Webseite. Die hatten ja auch ein Beispiel gebracht, zum Beispiel, wo sie eben nochmal auf das Thema Planbarkeit zurückzukommen, was du angesprochen hast, ähm, dass eben Mandelbaum, also Mandelplantagen, ähm, ja, dass du da einfach ja von vornherein weißt, das ist wohl, ich bin ja auch kein Fachmann, aber da schreiben sie auf der Webseite dieser Siebenjahreszyklus und du brauchst natürlich jedes Jahr mehr, weil die Bäume immer größer werden. Ich meine, wenn du halt einfach weißt, dass du jetzt ähm, an mehrere Farmer so und so viel Hektar äh, äh, Mandel, Baum frisch angelegt haben, Plantagen, dann ist irgendwie der Wasserbedarf auch relativ gut eben äh, prognostizierbar und zwar eben auf sieben Jahre sogar und das ist natürlich schon auch in der heutigen schnelllebigen Zeit, wo ja alles bis gestern laufen sollte, ist das für mich, also das fand ich auch mal sehr überzeugend, ist das eben wirklich, ja, ja, die rechnen halt wirklich in, 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 in vier, fünf, sieben, zehn Jahresabständen äh, äh, in ihren Prognosen und äh, äh, sind da eben wirklich wirklich Schön abgekoppelt, einfach von der ganzen Geschichte. Und man muss auch sagen, dass ist ja, also Wasser ist ja ein
1: Massengeschäft. Naja, das ist ja nicht so, dass die dort literweise in, in PET-Flaschen das Wasser verkaufen, sondern da wird ja, es geht ja um Unmengen an Wasser. Das Wasser wird pro Einheit spottbillig verkauft, aber in der Masse macht es dann halt. Naja, wenn
0: man ne?
1: Genau so <lacht> Und dann ist das auch für, für beide Parteien ein schöner Deal. Ne? Ich hatte jetzt auch mit dem, mit dem David-Franken-Gespräch und der hatte beispielsweise auch gewisse äh, potenzielle Vorbehalte in puncto, äh, ja, Wasserrechte kann man da überhaupt investieren. Äh, ich persönlich äh, finde das eine äh, ja, absolut moralisch einwandfreie Sache, weil der, weil der äh, Bauer, der spart sich diesen teuren Kauf der Royalty. Das ist ja. Teuer, sich so ein lebenslanges, ein unendliches Recht zu erwerben. Ne? Ein Fonds, der kann das machen. Der kann, der Fonds hat eine potenziell ewige Lebensdauer. Der kann mit Discounted Cashflow-Modellen ähm, arbeiten. Der kann sich solche Rechte erwerben. Und der hat auch viel Geld, wenn er es von Investoren einsammelt. Der Bauer, der hat ein begrenztes Leben. Der will sich nicht dieses teure Recht, was nur 4% Royalty-Coupon bringt. Der will sich das vielleicht gar nicht kaufen. Heißt, er kann mit relativ... Schmalem Kapitalstock seine Farm betreiben, er kauft sich das Wasser ein. Das führt dazu, dass auch kleinere Bauern mhm. überleben können und das nicht zu solchen riesigen Unternehmen führt. Klar, die werden trotzdem immer größer, größer diese Landwirtschaftsunternehmen. Aber ähm, es besteht kein Zwang, sich diese teuren Rechte zu erwerben. Das ist so mhm. ein großer Vorteil. Mhm.
0: Gut, jetzt stellt sich die Frage: Wir hatten jetzt eben, das mal zu rekapitulieren, halt, DIF, das war ja der. Diversified uh, Royalty Corp, wir hatten den Song, den Hypnosis und wir hatten D2O, eben Daxen Water, die drei. Wie komme ich denn jetzt dran, Anton? Wo kriege ich die? Ja. Wo die
1: kann bekomme ich kaufen? Was? Ich, letzte Preis. Teilweise bekomme ich sie ähm, bei bei den Standard Standardbrokern, ähm, oh. also so sowas wie kommen direkt ING Consors. Äh. Ähm, da besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich vieles bekomme. Ähm, den einen oder anderen werde ich auch bei Neo-Brokern bekommen. Wer es richtig gut mhm. haben möchte, der sollte sich für einen ähm, professionellen Broker entscheiden. IB oder Reseller wie CapTrader oder in Richtung äh, SwissCrowd, äh, Schweizer Broker, nicht EU-Broker. Mhm. Äh, da habe ich die beste Auswahl. Ähm, aber bei CapTrader, wenn ich kurz überlege... Mhm komme ich eigentlich alle, alle
0: Royalty Investments. Okay, gut, dann ist es ja relativ äh, straight auch sozusagen, genau. So, und jetzt habe ich die genug gekauft, aber wie viel kaufe ich denn davon in meinem Depot oder wie viel hast du im Depot? Kaufe ich die für, also erstmal grundsätzlich, wie viel Prozent würdest du sagen für die Anlageklasse, Royalties, Lizenzgebühren insgesamt und dann natürlich wieder, aber das glaube ich ist bei dir immer so ein Prozent oder so pro äh, letztendlich äh, Direktinvestment halt, wie diversifizierst du, also wie viel sollte ich für die Royalties so vorsehen, viel ähm... Prozent?
1: Das äh, hängt tatsächlich sehr mhm. davon ab. Also meine Entscheidung, wie hoch ich es gewichtet mhm. habe, hat viel damit zu tun, welche Bereiche man sich überhaupt erschließen kann mit mhm. Royalty-Anlagen, weil mhm. im Großen und Ganzen äh, begeben mhm. eher nischen investment solche Roy Royalty-Beteiligungsmöglichkeiten und mhm. Großkonzerne haben eher Aktien und Anleihen und weniger royalty Gibt es auch die brasilianische Wale, einer der Top 3 Bergbaukonzerne, der hat eine investierbare Royalty ausstehen. Ähm, mhm. Gibt es auch andere, Aus Minerals, kennt man, denke ich auch, die haben auch eine Royalty ausstehen. Ähm, äh, aber im Großen und Ganzen sind es eben eher die Nischen und das hat dann äh, zur Folge, mhm. dass ich diesen Royalty-Bereich mit äh, 8% aktuell dabei habe. Du hattest das letzte Mal ja auch gesagt, dass du der Meinung bist, dass ähm, ja alles unter zehn Prozent
0: lohnt ist. nicht. Genau, <lacht> äh,
1: lohnt eigentlich nicht. Ähm, ich sehe das ein bisschen äh, differenzierter, weil ich nicht ähm, die Royalties äh, ja, ja allein isoliert betrachte, sondern ich hm. sehe eher diesen gesamten Bereich der alternativen, potenziell unkorrelierten Investments. Den sehe ich als Ganzes und mhm. dieser Bereich im Kontrast zu klassisch Aktien, der muss stimmen. Und ob ich dann die Royalties mit 2% oder mit 15% dabei habe, das ist für mich egal. Okay, so ein großer Bereich unkorrelierter Investments dabei sein. Mhm. Ich habe es eben aktuell mit 8% dabei und jedes Investment davon mit maximal 1% gewichtet. Sei es ein Hypnosis, Fondsfondsfand. Ähm, ich habe die heute genannten alle im Depot,
0: mhm. alle in der Strategie. Okay, ja gut, dann wissen wir ja jetzt ja eigentlich A, wo es herkommt, also von den Royals, also vom königlichen Geblüt, die eben ihre, ihre Minen da eben ausbeutbar machten und dafür einfach die Hand aufgehalten haben, bis jetzt ganz konkret, wo man sie wo man sie herkriegt. Also für mich war es wieder sehr spannend und sehr lehrreich. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, was ich jetzt so mal mitnehme, ist wirklich eben da, dass eben das eine Anlageklasse ist, wie du sagst, Nischen spezialisiert, aber eben hoch unkorreliert eben deshalb und eben auch eben strukturell ähm, unkorreliert. Und was mich natürlich besonders freut, ist, wenn du sagst, dass man sie zum Teil schlicht und ergreifend bei den ganzen Standardbrokern hier in Deutschland ähm, trotzdem bekommt, weil das ja auch irgendwie, meiner Erfahrung nach, immer schwieriger wird, äh, solche Sachen zu bekommen, die eben nicht gerade so 0815 eben äh, sind. Also, aber für mich, äh, ja, klingt es nach einer sehr spannenden Sache und einfach auch für jemanden, der Cashflow-orientiert ist, nach einer Erweiterung eben zum klassischen, breit diversifizierten MSCI World oder ACWI, die ja wirklich einfach den gesamten Markt äh, abbilden und dann eben sowas zu haben hier wie Wasserrechte oder eben äh, Musikrechte, das ist schon, schon wirklich spannend. Ja, also das von meiner Seite erstmal. Ich denke auch mit Blick auf die Uhr. Anton, danke. Und äh, ich denke, wir fragen nicht zu viel, wenn wir sagen, diese Serie ist noch nicht am Ende. Hart der Dinge, die dann noch kommen. Wir haben noch ein paar Videos auf der Pfanne.
1: Mach mal so. Ich freue mich auf die nächsten Beiträge mit dir, Albert.
0: Mach's Alles klar. Ciao.